0: Play, der Musiksalon, mit Wilhelm Senkowitsch. Herzlich willkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Nein, nicht mit Katrin Nussmeier, wie angekündigt. Das holen wir nächste Woche nach, die taktlosen Fragen aus aktuellem Anlass. Dieser Tage kommt das Filmporträt des Pianisten Igor Levit bei uns ins Kino. Ein ungewöhnlicher Streifen über einen tatsächlich ungewöhnlichen Künstler, der musikalisch genauso wie politisch fanatisch engagiert ist. Der Film ist doppelt spannend deshalb, weil aus der geplanten Dokumentation des Lebens eines Weltstars, der im Jahr 2020 immerhin über 100 Konzerte absolvieren wollte, unversehen ein spannender Diskurs, über eine menschlich-künstlerische Selbstfindung geworden ist. Eine Selbstfindung in Zeiten der Pandemie. Aus den ganz gewöhnlichen Auftritten in den wichtigsten Konzertsien der Welt ist ein Leben unter Verschluss geworden, wie bei so vielen. Aber dieses Leben unter Verschluss hat neue Vermittlungsformen für die sogenannte Klassik hervorgebracht. Grund genug also die Karriere des aus Russland gebürtigen Künstlers Revue passieren zu lassen. Eines Künstlers, der sich als Deutscher fühlt, als Deutscher und Jude. Wie dieser Film auch zeigt, gerät dieses Duett, selbst Jahrzehnte nach dem Zweiten Weltkrieg, nicht ohne Dissonanzen. Aber das nur am Rande. Amüsant ist der Beginn des Films. Der Konzertflügel wird angeliefert, offenbar in die neue Wohnung und mühsam über die Treppen in den ersten Stock gehievt, dann aufgestellt. Und die ersten Takte, die Igor Levit dann auf diesem Instrument spielt, Der Beginn der Fuge aus dem Finale von Ludwig van Beethoven's Hammerklaviersonate. Wahrscheinlich hat Levit nicht lang überlegt, sondern einfach drauf losgespielt, was ihm gerade eingefallen ist, bei diesem Anspielen des neuen Flügels. Immerhin ein Fragment aus einer der komplexesten Kompositionen der klassischen Klavierliteratur. Das Stück ist ja intellektuell ebenso anspruchsvoll wie technisch. Aber vor technischen pianistischen Hürden, also sagen wir dir Fingerakrobatik, hat sich Igor Levit nie gefürchtet dass der Porträtfilm No Fear heißt, das verdankt er wahrscheinlich zu einem kleinen Teil auch diesem Umstand. Und wer weiß, ob lewitz pianistische Furchtlosigkeit nicht von Ludwig van Beethoven direkt angespornt wurde. Der Pianist nennt Beethovens Musik im Film »Frei von Angst«. Das ist bei ihm keine Phrase. Tatsächlich hat der Beethoven kompositorische Regionen erschlossen, die nur ein musikalischer Extremsportler überhaupt ergründen konnte. Und da kommt dann im Fall von Grenzerfahrungen, wie der schon genannten Hammerklaviersonate noch etwas dazu. Und das hat mit technischen Schwierigkeiten überhaupt nichts zu tun. Ich durfte diesen Igor Levitsch schon kennenlernen, als er noch Student in Hannover gewesen ist. Und ich war auch dabei, als er sich gerade diese Hammerklaviersonate erarbeitet hat. Und den zentralen, den langsamen Satz, vor dem sich jeder Pianist fürchtet, dieses Adagio, das über eine Viertelstunde lang dauert, das hat Levit damals schon mit einer schlafwandlerischen Sicherheit formal ausbalanciert. Es hat geklungen, als ob er auch darüber nicht lange nachdenken hätte müssen. Sagen wir, die Musik hat ihn auf die Reise mitgenommen. Thank you. Es ist Musik von Beethoven, die den Porträtfilm über Igor Levit dominiert, und zwar während des ersten Drittels ganz und gar. Einmal sehen wir den Künstler sogar in Nahaufnahme während des gesamten Finales der Waldstein-Sonate. Das ist ja wiederum eine pianistische Tour de Force, und die ist sichtlich schweißtreibend. Aber solche Herausforderungen sind es, die Igor Levit sucht. Beethovens Musik hat ihn von Anfang an begleitet und eine der frühesten Aufnahmen, die von seinem Spiel gemacht worden ist, entstand anlässlich des Semifinales des Beethoven-Wettbewerbs in Bonn, anno 2007. Da war er gerade mal 20 und spielte mit dem Kölner Kammerorchester und der Helmut Müller-Brühl das erste Klavierkonzert. Bye. Schnitt aus dem ersten Klavierkonzert von Ludwig van Beethoven. Igor Levit als Solist und das Kölner Kammerorchester unter Helmut Müller-Brühl 2007. Drei Jahre später hat Igor Levit sein Studium in Hannover beendet. Die Professoren der Hannoveraner Musikhochschule, an der er mittlerweile längst selbst unterrichtet, haben ihm damals die höchste Punktezahl zuerkannt, die je ein Student am Institut erreicht hatte. Und schon vor dieser Abschlussprüfung standen wichtige Zeilen für die Karriere des Künstlers in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Deutschlands führende Musikkritikerin Eleonore Bühning nannte den jungen Mann noch vor dem Examen einen der großen Pianisten des Jahrhunderts. Ein solches Diktum schleppt man natürlich wie eine Bürde mit sich herum. Zumal Bühning von Kollegen immer wieder heftig widersprochen worden ist. Um Levit und eine höchst fragwürdige Rezension in der Süddeutschen Zeitung ist schon ein großer Journalistenstreit entstanden. Und der wiederum hatte wohl auch etwas damit zu tun, dass sich dieser Pianist nicht mit dem Klavierspielen begnügt. Er äußert sich immer wieder auch politisch, gegen Rechts, gegen den Antisemitismus Und er beteiligt sich immer wieder an Protestaktionen und schon damit ist wahrscheinlich manchen Zeitgenossen sein Name verdächtig geworden. Deshalb an der musikalischen Exzellenz zu zweifeln, das wäre allerdings grotesk. Das beweist jede einzelne der Aufnahmen, die Levit im Rahmen seines Exklusivvertrags mit Sony Classical vorgelegt hat. Aufnahme der Goldberg-Variationen von Johann Sebastian Bach ist wirklich erhaben über die Frage, auf welchem Instrument darf man denn diese Musik eigentlich spielen, auf einem Cembalo oder doch auf dem modernen Konzertflügel, wie Levit es tut. Hört man Bach auf solche Weise gespielt, transparent, lebendig, artikuliert in allen Stimmen, denn Bach schichtet ja hier zwei Volkslieder übereinander. Ich wäre so gern bei dir gewesen und Kraut und Rüben haben mich vertrieben. Also wenn man das so gespielt hört wie von Igor Levit, dann stellt sich diese Frage gar nicht. Apropos Kraut und Rüben haben mich vertrieben, Levit wurde auf ganz andere Weise vertrieben, oder sagen wir, aus der vorgezeichneten Bahn geworfen. 2020, das erfahren wir in dem Film, dessen erste Szenen im Jänner dieses schicksalhaften Jahres gedreht worden sind, hätte Levit mehr als 100 Live-Auftritte zu absolvieren gehabt. Er war auf dem Sprung in die absolute Weltkarriere mit Konzerten auf allen Kontinenten. Dann kam Corona. Und das, was für nahezu alle anderen jungen Künstler einen Karriereknick markiert hat, das bedeutete für Igor Levit eigentlich den Aufstieg zu immenser Popularität, auch bei einem Publikum, das nie einen Konzertsaal betreten würde. Der junge Mann ist firm im Umgang mit den neuen Medien und er hat erkannt, dass es ein Gebot der Stunde gewesen ist, sich nicht in Isolationshaft zu begeben oder, wenn man schon dort sein musste, dass man die Menschheit draußen an seiner Existenz teilhaben lassen sollte. Was macht ein Pianist im 21. Jahrhundert? Er setzt sich ans Klavier, er schaltet seine Handykamera ein. Ein paar hundert Fans haben schon den allerersten seiner Livestreams gesehen und die Mundpropaganda danach War gigantisch. Nach 52 Livestreams, Tag für Tag, mit immer wieder anderen Werken, hatte Igor Levit 80.000 Follower und im Schnitt nie weniger als 20.000 Zuschauer und vor allem Zuhörer. Und das waren, wie gesagt, ja solche, die zuvor nie einen Konzertsaal betreten hatten, jedenfalls nicht für ein klassisches Konzert. Und was Igor Levit am meisten gefreut hat? Die meisten Herzen wurden bei höchst riskanten Programmen gepostet. Nicht bei Beethoven, nicht bei Bach, sondern etwa bei der angewandten Stille eines Morton Feldmann. Musik am Rande des Verstummens und man kann eigentlich nie sicher sein, hört sie nun auf und hat sie gerade begonnen? Das Internet hat Igor Levit auch ermöglicht, eines der verrücktesten Projekte zu realisieren, eine Aufführung der Vexation von Eric Satie. In der Nacht vom 30. auf 31. Mai 2020 gab Levit dieses Stück, das nur aus einer Notenseite besteht, aus ein paar Takten, die allerdings 840 Mal hintereinander ohne Pause gespielt werden sollen, in einem ganz besonderen Livestream zum Besten. Bis dato hat es ja nur Versuche einer Realisierung dieses, sagen wir, extravaganten Gedankens gegeben, an denen mehrere Solisten beteiligt waren, die einander abgewechselt haben. Igor Levit hat nun quasi als krönenden Abschluss seiner Internetkonzerte diese Vexation im Alleingang realisiert. Es ist ja kurios, was Sati seinem Interpreten damit auf den Weg gibt. Er schreibt, um dieses Motiv 840 Mal zu spielen, ist es ratsam, sich gründlich vorzubereiten, in größter Stille, ernst und unbeweglich. Satie hat bestimmt nicht damit gerechnet, dass irgendjemand je auf den Gedanken kommen könnte, diesen hypothetischen Konzertentwurf in die Realität umzusetzen. Der von ihm beschriebene Zustand ist bei Igor Levit im Übrigen wahrscheinlich nach 15 Stunden Non-Stop-Klavierspiel eingetreten. Kulturausschnitt aus dem legendären Internetkonzert von der Nacht vom 30. auf den 31. Mai 2020. Extreme Herausforderungen wie diese haben Igor Levit immer gereizt. Vergleichsweise oberflächlich sportliche Aufgaben wie die, die wir gerade von Satie angesprochen haben, aber auch Beethovens schon erwähnte Hammerklaviersonate. Gespielt hat Levit auch riesenhafte Klavierwerke, die den meisten Pianisten gar nicht bekannt sind. Selbst kennen und schätzen gelernt hat der Pianist noch den amerikanisch-polnischen Komponisten Frederik Rzewski, dessen schier uferlose Reihe von 36 höllisch schweren Variationen über »The People United Will Never Be Defeated« die hat Levit eigentlich so richtig bekannt gemacht. Unter anderem als er für einen berühmten erkrankten Pianisten über Nacht im Wiener Musikverein eingesprungen war. Da hat er mit diesem Stück ein Publikum begeistert, das vermutlich nie Eintrittskarten gekauft hätte, wenn es gewusst hätte, dass da Variationen über ein chilenisches Protestlied auf dem Programm stehen würden. Noch dazu, wobei Schewski stilistisch und emotional die Gegensätze hart aufeinanderprallen. Typisch für Igor Levit war es, dass er die Variationen von Schewski in einer CD-Edition mit den Goldberg-Variationen von Bach und den Diabelli-Variationen von Beethoven vorgelegt hat. Zwei der herausragenden Variationswerke der Musikgeschichte und denen hat er einfach das neue Stück ohne zu zögern beigesetzt. Na gut, immerhin hat der New Yorker Kritiker Papst Harold Schomberg bei der Uraufführung von Schefskis »People United« im Jahr 1976 dieses Werk, das natürlich einen musikalischen Protest gegen das Regime des Generals Pinochet dargestellt hat, als Meilenstein in der Geschichte der Klaviermusik bezeichnet. Nur, dass sich vor Igor Levit halt kaum ein Interpret dieses Meilensteins angenommen hätte. Also Igor Levit spricht auch seine musikalischen Überzeugungen klar aus. Während er bei Fernsehdiskussionen wortgewaltig gegen Rechts zu Felde zieht, nutzt er musikalisch seine Klaviertechnik, um zu überzeugen. Sein Publikum folgt ihm willig. Auch dort, wo er sozusagen unangenehme, weil dissonante Wahrheiten ausspricht. Er verpackt sie hin und wieder auch durch historisch sinnvolle, immer raffinierte Zugaben zu schwerer Kost. So hat er zum Beispiel die Aufnahme von Hans Werner Henzes Tristan, der mit dem Leipziger Gewandhausorchester unter Franz Welser Möst gemacht hat, mit Musik von Richard Wagner und Franz Liszt umrahmt, wobei zu Henzes Kompositionen zumindest teilweise direkte Bezüge herzustellen sind. Harmonie du Soir aus den transzendenten Etüden von Franz Liszt. Apropos, ein bisschen stolz bin ich darauf, dass Igor Levit sein Debüt im Wiener Musikverein nicht mit seinem ersten offiziellen Engagement bei der Gesellschaft der Musikfreunde gefeiert hat, sondern schon davor, als Gast im Musiksalon der Tageszeitung Die Presse. Der war damals im gläsernen Saal beheimatet und da spielte Levit auf meine Einladung und wirklich atemberaubend in einem Zug alle transzendenten Etüden von List. Wie gesagt, Virtuosität dieser Art hat ihm nie Angst gemacht. Auch die aberwitzig schwere Passacaglia über die Töne DSCH von Ronald Stevenson haben ihn begeistert. Das ist eine Hommage an Dmitri Schostakowitsch, wie der Titel schon verrät von Schostakowitsch selbst hat der Pianist die wiederum als Hommage an Johann Sebastian Bach gedachten Präludien und Fugen Opus 87 gespielt übrigens auf Anregung des Intendanten Markus Hinterhäuser bei einem denkwürdigen Konzert bei den Salzburger Festspielen Dmitri Shostakovichs Präludien und Fugen, ein gewaltiger Klavierzyklus, voller Kontraste, auch das. Bei den Salzburger Festspielen fehlt Igor Levit seit Amtsübernahme von Intendant Hinterhäuser nie. Heuer gibt er am 31. Juli ein Solokonzert mit Beethovens Waldsteinsonate und der 7. Symphonie in der Übertragung von Franz Liszt, dessen Fantasie über Mozarts Don Giovanni als Hommage an Salzburg im Zentrum des Programms steht. Das ist ein typisches Levit-Programm. Dem letzten Festspielkonzert der Wiener Philharmoniker unter Jakob Ruscher steuert er dann am 29. August noch das zweite Klavierkonzert von Brahms bei. In Wien ist Igor Levit schon am 23. März dieses Jahres zu erleben in einem Konzert mit dem RSO Wien unter Marin Alsop und Hans-Werner Henzes schon erwähntem Tristan. Eine echte musikalische Abenteuerreise. Etwas anderes erwarten wir von diesem Pianisten ja gar nicht. In diesem Sinn, bis zum nächsten Mal. Eine schöne Zeit. Presse Play, der Musiksalon. Mit Wilhelm Senkowitsch.